0: On va continuer cette série cruciale et importante sur l'identité. Et le thème de ce soir, c'est « Transformer ». Écoutez bien, Dieu veut te transformer par la pratique de sa bonté. Dieu veut te transformer par la pratique de sa bonté. Et je ne pourrais cesser de vous encourager à embrasser la nouvelle créature que vous êtes en Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses redeviennent nouvelles parce qu'il est une nouvelle créature. Tu es né de nouveau en Jésus-Christ. Et Dieu a des bénédictions pour toi. Dieu veut te bénir. Il y a de magnifiques bénédictions qui sont attachées à ta nouvelle identité en Jésus-Christ. Et on a l'exemple de, de Jacob qui devient dans les Écritures Israël. Et Jacob... Se bat contre Dieu avant de devenir Israël. Et dans Genèse 36, 26, il est dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes et tu étais trouvé vainqueur. Très puissant ici ce passage. Le mot Jacob, le nom Jacob signifie voleur, usurpateur, menteur. Le gars, c'était quelqu'un qui n'avait pas une vie trop droite. Quoi. Mais là, il lutte avec Dieu dans la prière. Il cherche Dieu. Et il voit l'ange de l'éternel. Et il dit à l'ange de l'éternel, je ne veux pas te laisser partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et qu'est-ce que l'ange fait avant de le bénir il lui dit, c'est quoi ton nom Il dit Jacob. « Ce ne sera plus ton nom, tu seras appelé Israël. » Il voulait comprendre à Jacob que Dieu ne le voyait pas comme les autres le voyaient. Que Dieu voyait qu'il était dans son être intérieur, qu'il s'appelait Israël. Et Dieu voulait lui faire comprendre que la bénédiction dont il avait besoin était attachée à sa nouvelle identité. Et la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Lors de ta conversion, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ton esprit est renouvelé. La Bible dit que nous sommes régénérés et à cette nouvelle identité est attaché beaucoup macho, un paquet avec un tas de bénédictions. C'est rattaché à la nouvelle créature que tu es en Jésus Christ. Et donc, j'aimerais t'encourager dans la vie, à réellement ne pas te tromper de combat, à combattre le bon combat de la foi, à réaliser que ce combat, c'est que Dieu veut que tu puisses rester attaché à lui pour devenir celui et celle que Dieu veut que tu sois. C'est son cœur. Il ne veut pas que tu éparpilles ton énergie ou ton attention dans des combats inutiles. L'ennemi est un stratège. Il va tout faire pour nous faire tromper de combat. Et si tu te trompes de combat, tu te trompes d'ennemi Et si tu te trompes d'ennemi tu laisses à Satan l'avantage sur toi. Et il nous faut comprendre un exemple simple. Perdre son temps et son énergie à essayer de faire changer l'opinion des autres à ton sujet. Ça ne va pas t'aider pour être béni. À essayer de, de, de passer son énergie pour que les autres puissent réellement voir celui ou celle que tu es, c'est un combat où tu vas t'épuiser. Bats-toi pour que tu puisses toujours savoir comment Dieu te voit, pour te rappeler comment lui, il te voit, quelle est son image de toi. Mais on peut tellement se tromper de combat parce que la Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Mais comme l'ennemi utilise les gens, automatiquement, on va prendre en grippe les gens par lesquels il nous touche. Et on peut se tromper de combat quand c'est comme ça. Et j'aimerais t'encourager à ne pas te tromper de combat. Jacob, à ce moment-là, a peur parce que son frère Esaü est en route pour venir le tuer. Il ne sait pas quoi faire. Il a volé le droit d'Ainès de son frère. Il a volé l'héritage de son frère. Je veux dire, le gars là est vraiment dans une situation périlleuse. Son frère est un chef d'armée, un militaire, un guerrier aguerri. Jacob, lui, c'est un éleveur de brebis. C'est pas pareil. Il va gagner le coup s'il continue comme ça. Et donc, il ne se trompe pas de combat. Il sait que dans sa situation, il faut qu'il touche Dieu pour que Dieu touche son frère et que son frère soit transformé. Mais qu'est-ce qui se passe Avant de toucher son frère, Dieu le touche lui, et le transforme lui. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Mon frère, ma soeur, ne te trompe pas de combat. Le, garde l'opinion des autres à ton sujet. Réellement, ne va pas être utile pour t'apporter les bénédictions que Dieu a pour toi. Mais garder son opinion à ton sujet, Oh combien il t'aime et tu es aimé de lui, fera toujours la différence. Et Jacob avait besoin de comprendre ça, qu'il n'était pas ce que les circonstances voulaient le faire croire, et que Dieu est un Dieu qui aime. Ça me fait penser à cette histoire du roi David, que vous connaissez tous, qui doit aller affronter Goliath. Son père l'envoie apporter de la nourriture pour ses frères, et quand il arrive, il entend la voix de ce géant, mépriser le peuple de Dieu. Et une sainte colère arrive en lui. Et il dit, mais c'est qui cet incirconcis qui insulte le peuple de Dieu Et il va apporter à manger à ce frère et il tombe son grand frère. Et regardez ce qui se passe. 1 Samuel 17-28. Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit, que viens-tu faire ici à qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. David lui répondit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Est-ce que je n'ai même pas le droit de parler maintenant Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat. Là, on a une grande leçon à apprendre de la part du roi David. David pouvait se tromper de combat. Son grand frère lui prend la tête. Son grand frère a une mauvaise opinion de lui. Son grand frère le méprise. Son grand frère, une espèce de petit prétentieux, va retourne à occuper des petits moutons dans la steppe. Je sais comment tu es. Il ne connaissait pas du tout comment David était. Et David ne sait pas Attardé devant son frère Pour réellement se battre dans un combat inutile C'était contre Goliath qu'il était venu se battre Il se renseignait pour aller se battre contre Goliath Pas contre son frère David ne s'est pas trompé de combat La Bible dit, il leur a tourné le dos Il a dit à son frère, parle à ma main, -main. Il n'a pas perdu le temps avec son frère Son frère L'opinion le, le, euh, de son frère à son sujet était méprisante Rabaissante Humiliante Alors que David vient les servir Le grand frère dit mais qu'est-ce que tu fais là là David dit tu vois pas je t'apporte à manger sirop Non bah oui <rire> David dit mais tu vois pas que je t'apporte à manger Il a même pas dit ça Le grand frère est en train réellement De lui rentrer dedans alors que lui, il vient rendre service, il vient faire du bien à son frère, il vient leur apporter à manger. Et il commence à rentrer dans un débat entre frères et sœurs. Mais David ne s'est pas trompé de combat. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ici à l'église, ne te trompe pas de combat. Tu n'as pas à te prendre la tête avec un frère ou une sœur. Il y a d'autres géants à battre dans ta vie. Et David n'a pas laissé l'opinion de son frère d'évaluer qui il était. Le vrai combat, c'est que tu ne laisses pas les circonstances, les situations et l'opinion des autres te faire croire ce que tu n'es pas en Christ. Mais que tu dois rester conscient, le combat de la foi, pour rester conscient de qui tu es en Jésus-Christ. Et garder tes pensées sur lui, en lui, avec lui. La Bible dit dans le psaume 23.7, car l'homme est comme les pensées de son âme. Ne perds pas ton énergie et ton temps à changer l'opinion des autres. Laisse Dieu changer toi-même ton opinion à ton sujet et à son sujet. Car l'homme est tel les pensées de son âme. Ça parle d'identité. Ça parle de qui tu es. Tes pensées aussi vont affirmer ou pas ton identité. J'aime ce passage. Lorsque les gens interpellent Jean-Baptiste dans Jean et lui dit Que dis-tu de toi-même » Et Jean répond « Je suis la voix qui crie dans le désert. Que dis-tu de toi-même dans Jean 1.22 Qui es-tu » Parce qu'ils doute sur qui est Jean-Baptiste. Et ma question pour toi, mon frère, ma sœur, c'est « Que dis-tu de toi-même dans le Seigneur ?» Que dis-tu de toi-même Est-ce que tu laisses ton passé dicter qui tu es Est-ce que tu laisses les circonstances passées dicter qui tu es Est-ce que tu laisses ceux qui ont les situations difficiles dicter qui tu es Est-ce que tu laisses tes erreurs dicter qui tu es Ou comme Jean-Baptiste, il savait qui il était parce qu'il avait gardé ce que Dieu a dit de lui. Voilà le combat aussi de la foi sur l'identité pour que ta pensée reste c'est ce que Dieu pense de toi. Parce que tu crois en fonction de comment tu penses. C'est important de comprendre ça. Donc, que dis-tu de toi-même Et j'aimerais t'aider à répondre à cette question. T'aider à répondre à une, une réponse générale. J'aurais aimé plutôt passer un petit papier à tout le monde et avoir la question « Que dis-tu de toi-même » Écris. Mais j'aimerais plutôt vous aider. Au lieu de passer le petit papier, pour que tu puisses réaliser qui tu es en Jésus-Christ. Tite 3 à 4 nous dit ceci. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répondu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Dites avec moi, certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Quel passage puissant. Ce passage parle de ton identité, de mon identité en Christ Jésus. C'est comme si on pouvait dire, en reprenant exactement les versets qu'on vient de lire, si je te dis, que dis-tu de toi-même Voici qu'est-ce que tu pourrais répondre en tant qu'enfant de Dieu. Je suis celui ou celle que Dieu a sauvé. « Non à cause des œuvres de justice que j'aurais faites, mais selon sa miséricorde, je suis un enfant de Dieu. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répondu sur moi avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Je suis juste par sa grâce et héritier. » de la vie éternelle. C'est pour cela que je dois pratiquer des œuvres bonnes. J'ai juste repris les versets et mis « Je suis ». Voilà qui je suis. Régénéré par le baptême, renouvelé par le Saint-Esprit, héritier par la grâce de Dieu, sauvé non pas à cause de mes bonnes œuvres, mais par sa miséricorde. Et l'apôtre Paul dit, mais ça c'est sûr. Il dit à titre affirme ça, confirme ça, atteste ça, scelle ça dans le cœur du peuple. Pour qu'ils puissent réaliser qu'ils sont, non pas à cause de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'on leur a fait, mais qu'ils sont à partir de ce que Jésus a fait. Par le moyen de la foi. En Jésus-Christ. Et... Paul dit à Tite, mais affirme, confirme cela, atteste-le. Il dit, mais il faut qu'ils comprennent. Et il se dit, pourquoi Il dit, comme ça, qu'ils vont comprendre ça, alors ils vont s'appliquer à faire des œuvres bonnes, ce qui est utile et bon pour tous les hommes. Parce que c'est ce que tu es qui va définir ce que tu fais et non pas ce que tu fais qui définit ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est par rapport à ce que Jésus a fait. Ce passage parle de toi et moi en tant qu'enfant de Dieu. Et ici il dit donc, je l'atteste, qu'il doit pratiquer de bonnes œuvres. Ça parle ici que Dieu veut qu'on rende sa vie visible en nous. Au travers des actions qu'on va faire. Et que ces actions, le mot « bonne », c'est le mot « calos », ça parle d'œuvres excellentes. Ces actions, en réalité, vont être utiles et vont procurer un avantage pour les autres. Vous savez pourquoi Parce que Dieu scrute comment on traite les autres. Dieu scrute comment on agit avec les autres. Parce que lui, il a agi avec bonté et amour envers nous. Et il dit, vous êtes sauvés par sa miséricorde, toi et moi. Et à cause de ça, il faut faire des œuvres bonnes. Et comprenons bien, ça parle ici de, quand tu as la foi en lui parce que tu es sauvé, Dieu veut que notre foi soit visible par l'action, parce que sans les œuvres, la foi est morte, nous dit la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous dire ceci, parfois, on manifeste, ou on dit qu'on a la foi, que les gens ont la foi à cause des percées qu'ils peuvent avoir. Mais il y a une forme de foi quand il y a des gens qui prient, qui cherchent Dieu, qui jeûnent, et n'ont pas la percée pour laquelle ils prient. Ça aussi, c'est une énorme foi. Parce que la parole de Dieu dit dans Hébreu, par la foi, certains ont conquis des royaumes. Par la foi, certains sont morts. Et on a toute tendance à me dire, la foi, on l'a quand on a des percées visibles d'une requête qui a été approuvée. Et oui, gloire à Dieu pour cette foi. Mais la foi de ceux et celles qui endurent, de ceux et celles qui subissent, de ceux et celles qui gardent la confiance en Jésus, même lorsqu'ils n'ont pas de percée, pendant des semaines, pendant des mois, et pendant des années, ça aussi c'est la foi Soutenez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Ne vous sentez pas coupable. Et ne laissez pas la tension, l'adversité qui nous conduit à mal réagir, à faire des erreurs parfois, croire que vous êtes disqualifié de la foi. Vous n'êtes pas disqualifié de la foi. Ça ne dépend pas de vous, c'est de lui. Gardez confiance en lui. Il fera la différence. Et ne laissez aucune circonstance, aucune situation faire dévier de ses regards sur lui. Comme j'ai dit, ne vous trompez pas d'ennemis. Vous n'êtes pas l'ennemi l'un de l'autre. Ce qui s'est passé avant n'est pas votre ennemi. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Gardez le bon combat de la foi, les amis. Parce que c'est ce qu'on est en Jésus-Christ. Et quand on a la foi, eh bien, à côté de la victoire ou des œuvres qu'on fait, ben, il y a aussi ce qu'on endure. C'est aussi une forme de foi que nous devons cultiver et garder. Quand Dieu parle de faire des bonnes œuvres, il parle, oui, bien sûr, de pratiquer le bien qui contribue un avantage aux autres. C'est très important de comprendre ça. Parce que Dieu est intéressé aux intérêts des autres et il aime que notre intérêt considère les intérêts des autres si tu préfères il est dans ton intérêt de considérer les intérêts des autres parce que Dieu est intéressé dans ce qu'on fait dans la vie pour les autres et faire le bien il nous faut apprendre en tant qu'enfant de Dieu à, le bien, à faire le bien à partir du bien qu'il nous a fait de sa justice, de sa bonté, et non pas à partir de notre propre justice, à partir de la nouvelle créature que nous sommes. Ephésiens 4, 23 nous dit, maintenant, il est temps d'être renouvelé par chaque révélation qui vous a été donnée, c'est bon ça, et d'être transformé en embrassant le Christ glorieux intérieur que votre vie nouvelle, comme votre vie nouvelle, et en vivant en union avec lui, car Dieu vous a recréé à nouveau, dans sa parfaite justice et sa vraie sainteté. Magnifique Il vous a recréé à nouveau. Proverbe 21, 21 nous dit « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la justice et la gloire. » Je vous encourage à poursuivre toujours la bonté. Sophie et Clément, toujours, et chacun d'entre nous ici, malgré les circonstances difficiles. Isaïe 1, 17 nous dit « Apprenez à faire le bien » Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Amos 5.14 nous dit, recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et ainsi l'Éternel, le Dieu de l'univers, sera avec vous. Comme vous le dites, détestez le mal, aimez le bien, faites régner la justice à la porte de la ville. J'aime ça. « Peut-être que l'Éternel, le Dieu de l'univers, vous fera grâce au reste de Joseph. » Ici, les versets puissants. La parole de Dieu dit « Apprenez à faire le bien. » Il nous faut apprendre à faire le bien. Est-ce que vous pensez qu'on sait déjà faire le bien Un peu quand même. Ben, je suis sûr qu'après le message, vous aurez un autre niveau de bien à pratiquer. <rire> si la parole de Dieu nous dit « Apprendre à faire le bien », c'est qu'on croit connaître qu faire le bien. Mais vous allez voir, on ne connaît pas si bien que ça. Et Dieu nous dit, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Pourquoi Parce qu'apprendre à faire le bien attire sa justice. Il dit, aimez faire le bien. C'est ce qu'il nous demande. Il dit, aimez faire le bien. Pourquoi Pour faire régner la justice à la porte de la ville. Qu'est-ce que c'est bon, ça. Amos 5, 14, 15. Et j'aimerais te parler de la bonté de Dieu que nous puissions apprendre à pratiquer en tant qu'enfant de Dieu de la bonté de la justice de Dieu du deuxième kilomètre c'est un autre type de bonté vous savez on peut faire le bien pour avoir bonne conscience vous savez ça on peut faire le bien parce que des fois on fait tellement ce qui n'est pas bien que quelque part pour essayer de se racheter on se dit on va équilibrer un peu bon comme je me suis mal comporté cette semaine ben écoute, je vais donner un coup de main à l'église ce week-end et je vais me sentir bien. Et on pense qu'un équilibre de bien et mal comme ça va nous aider alors que le bien qu'on doit faire, c'est parce que lui, par sa miséricorde, nous a sauvés. Et on peut faire le bien par habitude. Vous connaissez ça On fait le bien, mais de manière routinière. On peut faire le bien même par négligence. Ben je fais, parce qu'il faut faire quoi. On m'a mis dans le service. Donc je suis là, je vais faire, C'est bien. Je rends service à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui te rend service. Hein Et on oublie qu'il y a une puissance dans notre manière de faire le bien qui doit être libérée lorsqu'on le fait. Et si on le fait de manière routinière, ou si on le fait de par habitude, on peut faire la même action, mais notre motivation intérieure n'est pas la bonne et du coup on peut passer à côté de la récompense que Dieu a pour nous parce que comme je vous le disais on ne doit pas faire le bien juste pour tranquilliser notre conscience mais on doit faire le bien en réalité pour être transformé de l'intérieur pour que quelque chose se passe pour qu'il y ait un échange pour que là, ce qu'on va faire attire son attention comme un sacrifice de bonne odeur une action qui monte devant lui comme un parfum la prière est comme un parfum, nous dit la parole de Dieu, comme l'encens. Une action qui fait, wow, l'attitude avec laquelle cette personne a fait son action me touche. C'est pour ça que Dieu dit qu'il aime celui qui donne avec joie. Il aurait pu dire qu'il aime celui qui donne, mais il dit qu'il aime celui qui donne avec joie. Parce qu'il y a une attitude lorsqu'on fait le bien à avoir. Et Jésus nous, nous enseigne comment faire le bien. Il répond au prophète qui a dit ⁇ Apprenez à faire le bien ⁇ Il nous dit comment faire. Et on va voir juste une partie. Dans Matthieu 5, 20, il est écrit ⁇ En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Et on a vu qu'il y a une manière de faire le bien qui fait régner sa justice. Il y a une manière de faire le bien qui correspond à sa justice à lui. C'est juste. D'accord Et il dit, mais attends, si ta manière de pratiquer la justice est comme les spécialistes de la loi, tu fais rien de mieux. Et au verset 38 de Matthieu 5, il commence à donner quelques indications. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis... Ne résistez pas aux méchants. Tiens, tiens. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, fais-lui un calepier. Non, c'est... C'est la Bible selon Steve, c'est pas bon, c'est pas ça. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Voilà comment Jésus nous enseigne à faire le bien. C'est une manière de faire le bien juste qui correspond à sa justice à lui. Il faut comprendre que Jésus, là, il commence son ministère. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur lui le jour de son baptême par Jean-Baptiste, le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Pourquoi Parce que dans les 30 années de silence de Jésus, c'est ce qu'il s'est appliqué à faire. C'est ce qu'il s'est appliqué à faire. Et c'est pour ça, maintenant, il dit « Attends, vous voulez attirer la bénédiction, ouvrir le ciel sur votre vie D'abord, je vais vous pardonner vos péchés, mourir pour vous. Et ensuite, je vais vous donner la capacité de faire ce que j'ai fait pendant 30 ans, par la grâce que je vais vous accorder ». Parce que notre propre justice, pour faire notre propre bien, notre propre manière, ne tient pas. Jésus dira lui-même, si vous faites le bien en aimant uniquement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de plus que ceux qui ne croient pas en moi C'est même pas ce type de bien-là. Ça parle de ce qu'il parle dans Matthieu 5 ici, le deuxième kilomètre. Ézéchiel 33, 12 nous dit, « Et toi, fils de l'homme, dieu aux membres de ton peuple, « La bonne conduite du juste ne le délivrera pas. Si un jour il se met à commettre des transgressions, le méchant ne trébuchera, ne trébuchera pas à cause de sa méchanceté. Si un jour il y renonce, pas plus que le juste ne pourra vivre grâce à sa justice. Si un jour il commence à pécher. » Là, la parole de Dieu veut dire, « Ce n'est pas notre propre justice qui va fonctionner. On ne peut pas faire le bien parce que ça nous semble juste bon. Il y a un niveau de bien que Dieu veut que nous puissions pratiquer qui va coûter le mois merci ma sœur qui va coûter l'ego et c'est ce bien du deuxième kilomètre quand on apprend à pratiquer cette sorte de bien on est transformé c'est notre être intérieur qui est nettoyé si quelque chose se passe dans ta vie il y a une puissante transformation qui se met en place il y a quelque chose au-delà de la raison au-delà des émotions, qui prend place, qui est extrêmement puissant pour chacun d'entre nous. Dans Luc 23, verset 5, Jésus dit, « Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins de produits, de vos vols et de vos excès. » Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne pur. Une autre version dit, de grandes souffrances vous attendent, vous les docteurs religieux et pharisiens imposteurs. Vous êtes comme des personnes qui nettoient seulement l'extérieur d'une tasse ou d'un bol, laissant l'intérieur sale. Vous choisissez d'ignorer la cupidité qui s'agite en vous. Vous êtes aveugles et sourds à votre propre mal. Est-ce que celui qui nettoie l'extérieur ne devrait surtout pas se préoccuper de nettoyer l'intérieur ce n'est pas vos habits que vous devez nettoyer, mais vos cœurs. Aïe! Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est Jésus qui a dit ça, écrit par Luc. Mais c'est très puissant. Il est en train de dire Waouh, il y a un nettoyage intérieur à faire. Et tout ce que Jésus nous dit dans Matthieu 5, c'est pour nettoyer l'intérieur. Il a nettoyé d'abord par la foi en lui. Mais quand on croit en lui, il veut qu'on devienne comme lui. La Bible dit, celui qui pratique la justice est juste. Dans l'Ancien Testament, on faisait des œuvres justes pour devenir juste. Dans le Nouveau Testament, parce que lui nous a justifiés, parce que nous sommes justes par la foi en lui, alors nous faisons des œuvres justes. C'est pas pareil. On ne fait plus des œuvres justes pour être sauvés. On fait des œuvres justes pour être transformés. C'est pas pareil du tout. Et ça parle de cette justice à lui. Le deuxième kilomètre va nous apprendre à vivre à partir de la nouvelle créature que nous sommes. Parce que pour le pratiquer, il faudra passer le mur du son. Le son des émotions et le son de la raison. Ça va être deux murs compliqués à passer. Il y a d'abord le mur du son. Quand, quand, franchement, pourquoi faire un deuxième kilomètre Attends, tu peux te dire, attends, c'est déjà bien ce que j'ai fait là. Ou, attends, il, il, je fais rien. Il me prend ma veste et tu me dis, donne le menton. Dans quel film ah, Exactement, le film de Jésus. <rires> tu te dis, mais attends, attends, attends. Je viens de me prendre une paf bah, ça voix j'ai la trace sur mon visage il faut que je te l'autre Ah, il fait trop mal Ça fait trop mal Je veux dire, le niveau de bien Que Jésus nous demande va, Doit passer le mur de la raison Doit passer le mur des émotions C'est très important Parce que vous savez L'âme est composée selon la parole de Dieu Des émotions, de la raison Et de la volonté et si on laisse notre âme nous conduire On va faire toujours un bien Noyé dans notre compréhension Ou de ce qu'on comprend Ou de ce qu'on ne comprend pas De nos émotions Et Dieu veut qu'on puisse faire le bien à partir de nos convictions C'est plus le, la conviction La conscience, je ne vais pas rentrer là-dedans Mais juste pour que vous puissiez comprendre L'esprit c'est le domaine de la conscience De l'intuition de, Des convictions L'âme c'est le domaine des émotions et de l'intellect. Et la volonté, c'est le clapet entre les deux. Qui va nous permettre de faire le choix. Quel choix je vais faire Celui de la raison. Pourquoi devrais-je donner mon manteau alors que je n'ai rien fait et qu'en plus il m'a volé Tiens, attends, déjà émotionnellement, je dois me contenir pour pas aller aussi lui voler quelque chose ou le taper et en plus Jésus tu me dis donne le manteau il faut comprendre c'est un type de bien qu'on a du mal à faire avec nos propres efforts c'est un type de bien qui va nous demander de réellement de croire en ce qu'il nous dit et ce qu'il nous demande c'est un type de bien qui réellement va nous transformer à l'intérieur. Parce que tu es toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu, vous savez, pour toi, est-ce que tu sais que Dieu veut te bénir plus que toi, tu veux être béni fait. La vérité, c'est que Dieu veut te bénir plus que toi, tu peux être béni. Dieu veut te bénir plus il veut que tu réalises qu'il y a plus pour toi. Par exemple, ne demande pas juste une prière qui va le limiter dans son intervention. Des fois, on demande de prière alors qu'il veut faire plus pour nous. Et Dieu dit oh, dommage, tu as demandé ça, je réponds à ta prière, mais j'aurais aimé tellement faire plus pour toi. C'est dommage, hein? Heureusement, des fois, il n'écoute pas ce qu'on dit. Hein? Heureusement, des fois, il n'écoute pas, pas ce qu'on dit parce qu'il est bon. Et la parole de Dieu est claire, Matthieu 7, on nous dit si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent Mais il veut te donner des bonnes choses Mais ben prends il le limite pas Il veut te donner des bonnes choses Ce qui nous bloque, c'est notre conviction parce qu'on a du mal à les recevoir quand juste le stress de pardonner, des fois, on dis, ouais, mais attends, pardonner à ce qu'il m'a fait, là, franchement, c'est énervant, parce que je tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Hein. Et donc, pardonner doit passer la barrière de la raison, de la compréhension, de l'incompréhension. Parce que si à chaque fois, tu fais le bien, en fonction de ce que tu comprends, tu réduis Dieu à la taille de ta compréhension. C'est dommage. Alors qu'il a bien plus pour toi. Et c'est pour ça que je te demande d'écouter sa parole, ce qu'il dit. De faire ce que lui te demande. Il faut abattre le mur des pourquoi est-ce que je pardonnerai Pourquoi je ferai ceci Pourquoi je fais cela Pourquoi ça, ça m'arrive Il faut abattre le mur des pourquoi. Pour en faire ce niveau de bien qu'il nous demande. J'aimerais te dire la chose suivante. Écoute bien ceci. N'avance pas ta croissance dans son amour, sur l'autel de l'incompréhension. N'invente pas, il veut te transformer. Il y a la puissance dans le, 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 lorsqu'on pratique ce niveau de bien-là. Ne laisse pas ton incompréhension stopper son intervention. Ce serait dommage. Il faut aussi passer la barrière des émotions. Alors l'émotion, là, c'est comme l'Himalaya pour certains. Et j'aimerais prier tout à l'heure, pour ceux qui sont instables émotionnels. Parce que je comprends que quand les émotions s'en mêlent, on est saoulé par les émotions. Les émotions agissent comme de l'alcool. Quand tu es en colère par exemple, qui s'est déjà arrivé ici d'être dans une grande colère Lève si tu es honnête. En général tout le monde, est-ce qu'après tu te dis quand tu es redevenu au calme, tu as demandé pardon, tout ça, est-ce que tu n'es pas étonné de tes réactions Et tu te dis, franchement, je ne comprends pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Tu aurais, tu aurais voulu réagir autrement. Parce que les émotions nous saoulent comme de l'alcool. Et c'est compliqué de s'en défaire. C'est compliqué. Mais quand Jésus nous dit, pratique le deuxième kilomètre, c'est pour t'aider à devenir stable émotionnellement. Le deuxième max, le manteau, tout ce qu'il est en train de nous dire, c'est pour notre bienfait. C'est pour qu'on soit transformé, C'est pour ce qu'on arrive à dire, « Ah, franchement, émotionnellement, je n'ai pas envie de pardonner. Franchement, s'il fallait que j'attende que mes émotions me disent pardonne, j'aurais attendu longtemps. Hein. Tu pardonnes pas parce que je le sens. Oh, là, je le sens bien aujourd'hui, je pardonné. Ah, je ne le sens pas. Je veux dire... Et puis, tu ne peux pas dire aussi... Hmm, Écoute, je vais pardonner, mais j'espère qu'en face, il va me dire ben, « Oui, bien sûr, tu pardonne. Et là, « Mais si je demande pardon, et qu'en face, il me dit ben, « Quoi, pardon pour vous » C'est-à-dire, garde ton pardon pour toi. Euh, « Eh bien, je ne pardonne pas pour la peine. » Et là, on se trompe. Parce que qu'est-ce qui nous conduit à faire le bien Nos émotions. C'est nos émotions qui guident. Il y a un homme de Dieu dans la parole de Dieu qui qui a souffert de l'instabilité émotionnelle de manière incroyable c'est Samson Samson était puissant il est fort en force mais qu'est-ce que le gars était instable émotionnel et émotionnellement et ça lui a joué des tours terribles ses émotions faisaient qu'il faisait tout ce qu'il ne devait pas faire c'est compliqué vous connaissez l'histoire de Samson le gars est fort il doit abattre le peuple des, des philistins l'ennemi d'Israël mais il est trop émotionnel Il n'écoute pas ses parents Il fait ce qu'il a envie Mais malheureusement son instabilité émotionnelle Lui a conduit à perdre sa force Lui a conduit à devenir aveugle Et quand les émotions Nous prennent comme dans un tourbillon On perd notre lucidité On perd notre perspicacité Notre, vis, notre visuel Notre perspective spirituelle notre entendement est saoulé. Pire, on perd notre force. La force de résister. La force de tenir. Et je comprends que c'est dur, frères et sœurs. Je comprends que quand tu es dans un couple, c'est compliqué. C'est la guerre entre le mari et la femme. C'est l'incompréhension d'une famille. Ou la guerre entre parents, enfants, entre frères et sœurs, entre voisins. Mais si tu es un enfant de Dieu, j'aimerais te dire, que la parole de Dieu nous dit apprenez à faire le bien. C'est comme ça que vous allez avoir la vie. Il y a un autre niveau de bien que Dieu nous encourage à pratiquer, qui va réellement te transformer, qui va te stabiliser, qui va catalyser, canaliser réellement l'instabilité peut-être spirituelle ou, ou, ou la raison qui faut toujours que je comprenne pour faire quelque chose. Bah, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps Comment Samson termine sa vie Il termine sa vie entre deux colonnes. Dans Juge 16, verset 25, on appelle à Samson, qui nous divertisse, Ils lui fait sortir de prison, les yeux crevés, et il le placèrent entre deux colonnes. Et là, je priais, et ce qui est venu dans mon esprit, c'est que les deux colonnes dont Dieu parle ici pour catalyser notre instabilité émotionnelle, c'est la grâce et la vérité. La Bible dit que la loi est venue par, était donnée par Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Tu as besoin de comprendre au combien Dieu te fait grâce et t'a fait grâce. Tu as besoin de comprendre et j'ai besoin de comprendre au combien il t'aime et il nous aime. Tu as besoin de comprendre que sa vérité là, dans Matthieu 5, s'est donnée pour catalyser tes émotions. C'est donné pour que tu ne réduises pas Dieu à la grandeur de ta compréhension. Parce qu'il est bien plus grand que ta compréhension et ma compréhension, ou ton incompréhension et mon incompréhension. Il faut passer le mur du son. Et quand je, dans Jésus, dans Matthieu 5, il est constamment comme ça. Il a été dit que, mais moi je vous dis que, et bénissez ceux qui vous maudissent. Hein? Aimez, priez pour ceux qui vous persécutent. Hein? Je veux dire, la raison et l'émotion tout de suite, mais un mur. Mon frère, ma sœur, si tu laisses ce mur et tu ne l'abats pas, c'est toi qui te prives de bénédiction et de transformation. Parce qu'il veut te transformer, il veut te libérer. Et il veut que tu puisses faire le bien par la pratique de sa vérité et de sa grâce. Tu ne peux peut-être pas commander tes émotions, mais tu peux commander tes actions. Vous vous rappelez de ça Tu ne peux pas dire que tu es énervé. Mmh, nerfs, calme-toi tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça à un moment donné quand tu es énervé. Tu moi, énervé Traduction, ça m'énerve. Pour ceux qui nous écoutent en podcast. Soyez bénis au passage. Donc tu ne peux pas dire à tes émotions Arrête, fatigue à moi. Tu ne peux pas dire ça. Tu peux dire à tes émotions Tu ne peux pas. Tu peux commander tes actions. Même si tu ne sens pas. Pardonne même s'il si t'a fait du mal, béni. même s'il te persécute, prie, tu peux commander tes actions. Pour ça, il faut la foi. Pour ça, il faut la foi. Il faut être convaincu. Il faut passer le mur du son de la raison. Passer le mur du son des émotions. Et dire Jésus, tu as dit, je vais le faire. Et quand tu le fais Là, tu n'es pas en train de faire le bien pour avoir la conscience tranquille. Hein. Là, tu n'es pas en train de faire le bien juste par habitude. Ça te coûte. Ça te coûte Ah, je vais le faire quand même !» Par amour pour toi, Seigneur. Et je te garantis, tu vas être surpris de tous les bienfaits parce que tu ne peux pas commander tes émotions, mais tu peux commander tes actions mon frère, ma soeur, ne reste pas prisonnier, prisonnière de tes émotions. Ne, ne reste pas prisonnier, prisonnière de ce que les autres t'ont fait. Choisis en exerçant ta volonté par la foi, par les convictions, Jésus-Christ. Choisis à partir de sa grâce pour toi, de prendre ta vie en main et de dire non, je suis béni, je suis une nouvelle créature. Nettoie l'intérieur en faisant le bien, nettoie pas que l'extérieur pour que oh, on ait des vêtements, on est chrétien. On n'est pas chrétien en venant à l'église, on est chrétien par nos actions qui reflète nos convictions c'est tout c'est ça la différence que je sois pasteur ou pas quand je vais dans des endroits les gens ne me connaissent pas je n'ai pas besoin d'un titre de pasteur pour les bénir des fois ça fait fuir plutôt c'est vrai pasteur doit en, en partant en Suisse dans l'aéroport, ça j'aime pas. Dans l'aéroport à, 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 à Roland-Garros, là, j'entends de loin quelqu'un qui fait Pasteur Pasteur je suis, je suis avec Sandrine. Je me dis Ben calinette, c'est quoi ça C'est quoi C'est bé, calinette Attends Je suis. Et je vois un ami de la faculté, de l'université où j'étais, que j'ai pas vu depuis au moins 15 ans. Au moins 15 ans. Et il me dit, ah Steph, c'est du bon de te voir. Franchement, j'ai fait comme toi. Je lui dis, comment ça tu fais comme moi Mais ben, J'ai quitté mon travail, toi tu as quitté le travail pour être pasteur et tout ça. Moi, j'ai quitté mon travail pour être pilote. Je lui dis, ah bah ouais, écoute, c'est pas le même métier, mais... Euh... Parce qu'il était ingénieur, il avait un bon boulot. Hein. Mais il me dit Steve, non, comme toi, franchement, je suis ton Facebook. Hein. Ah, c'est super, ça m'encourage. Vraiment, maintenant, j'habite en Estonie. Ah, mais tu vas partir loin quand même. Hein. En Estonie, quoi. Je dis, wow. Il me dit, Ouais, je suis pilote d'avion maintenant dans telle compagnie. Je suis obligé d'aller là-bas. » Mais Steve, franchement, je pensais à toi. Je disais qu'en été, en train de travaillant en collectivité ensemble, et tu as fait ce qu'il fallait, tu as, tu as choisi de changer les circonstances avec tes choix. Et je me suis toujours rappelé de ça. Je me suis dit bah, « Mais si toi, tu peux le faire pour être pasteur. » dis Moi, je peux le faire pour être pilote. » Imaginez, ça fait moins 15 ans que je pas vu le gars, quoi. Je te dis, mon frère, ma soeur, il y a tellement de bénédictions qui t'attendent. La Bible dit dans 1 Jean 3, 18, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. En action et en vérité. En action et en vérité. Voilà les deux piliers en action et en vérité la grâce et la vérité voilà les deux piliers pour stabiliser nos émotions pour ne pas être vlog sur nos situations pour ne pas finir enchaîné par l'ennemi parce que la Bible dit si vous connaîtrez la vérité la vérité vous rendra libre mais cette vérité doit être expérimentée cette vérité doit être pratiquée c'est pour ça que Dieu sans cesse dit dans l'Ancien Testament à ses prophètes mais pratiquez le bien apprenez à faire le bien pour faire régner la justice mais Jésus a dit Attends, vous voulez que je vous montre c'est quoi faire le bien j'ai augmenté le niveau il faut passer la barrière du son, des émotions et de la raison. Et c'est pour ça que la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. C -dire, il faut se faire violence à un moment donné pour pardonner il faut se faire violence pour bénir son ennemi. Ça ne parle, ça parle pas des violents dans la chair pour ne pas taper l'autre il faut se faire violence. Franchement, qu'est-ce qui est plus difficile Quand on te tape sur une joue de rendre ou de tendre notre joue. Qui ici me dit, mais attends, mais moi suis tellement proche de Dieu, comme me frappe, je fais, ouh, on prend l'autre. Je dis, ah ben là, prie pour nous. Je veux dire, c'est plus difficile de tendre notre joue. Ça a demandé de se violenter intérieurement. Mais quand tu le fais, il y a un échange, il y a quelque chose Tu es obligé de le faire à partir de ta nouvelle identité Tu es obligé de le faire à partir du deuxième kilomètre Tu fais plus que ce qui est demandé à la nature humaine Pourquoi Parce que tu as une nature divine en toi, pas uniquement humaine Tu as une semence incorruptible en toi Tu as la semence de la parole de Dieu en toi Tu as la semence de Jésus-Christ en toi Tu as l'ADN de Jésus-Christ en toi Et c'est cet ADN-là qu'il faut pratiquer C'est cet ADN là qu'il faut révéler C'est cet ADN là qu'il faut cultiver donc ça va demander plus, mais si tu le fais, c'est toi qui seras gagnant. C'est toi qui vas progresser spirituellement. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il termine en plus Jésus dans Matthieu 5, 48 en disant, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Ici, le mot parfait signifie soyez accompli, complet. Soyez dans une habitude de réellement d'accomplissement pour devenir celui ou celle que vous êtes appelé à être. Et le mot « comme » signifie « comme mon Père céleste est parfait, comme votre Père plutôt céleste est parfait. » Le mot « comme » signifie « comme il est de l'autre côté, comme il est dans l'autre réalité. Amenez sa justice de l'autre réalité, sa bonté de, qui est dans l'autre réalité, la réalité du royaume de Dieu. Amenez cette bonté, cette justice, cette manière de faire le bien qui n'est pas de ce monde. Amenez-la dans votre réalité. Et c'est comme ça que vous allez être comme le Père. C'est comme ça que vous allez vous sentir accompli. C'est comme ça qu'on est parfait. Le mot parfait, c'est le mot, encore une fois, devenir. C'est le mot amener à ses fins. Ça signifie, vous allez ne rien manquer. Waouh Téléos, en grec. Le mot parfait. Vous allez ne rien manquer. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est son cœur. Et quand on fait ça, le deuxième kilomètre, glorifie son nom. Parce que les gens voient que c'est pas pour toi Il y a de l'incompréhension Attends, on t'a fait du mal et tu réponds par le bien Attends, on t'a fait ça et tu pardonnes Attends il, il a pris ça et tu donnes encore ça Et là il te demande mais pourquoi tu fais ça Pour Jésus Christ Parce que le deuxième kilomètre Glorifie son nom Que tu pardonnes Tu glorifies son nom Que tu bénis tes ennemis Tu glorifies son nom Quand on te prend ta veste et tu donnes ton manteau Tu glorifies son nom c'est quoi son nom C'est le nom que tu portes Le nom parle de quoi D'identité Qu'est-ce que tu es en train de faire Quand tu fais ça Tu révèles son nom en toi Tu révèles qui il est en toi Devine quoi Tu te révèles à toi-même qui tu es en lui C'est ça la vérité de notre Seigneur bien-aimé qui nous aime Dieu est bon Je termine sur ce verset 1 Thessaloniciens 5.9 nous dit ceci car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère. Tu n'es pas destiné à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour que, pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. Il ne nous sauve pas pour dire, « Attends, là, tu as vu tout le peu de faute que tu as fait là vous m'aimez, vous disputez vous disputez trop. Oui, arrête les disputes, tu, 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 tu avoir plus de paix. Mais il ne nous a pas destinés à la colère. Il nous a destiné au salut. Le mot salut signifie à vraiment avoir la paix, être sauvé pleinement, esprit, à mes corps. Ça parle de ça. J'aimerais te dire ceci. Jésus n'est pas un chercheur de fautes. Il ne va pas chercher, hé, hey, qu'est-ce que tu as fait de mal là Oui, mais toi aussi, la dernière fois Tu te rappelles de ci, tu te rappelles de ça, tu te rappelles de ci Tu me parles moi, tu m'accuses là, mais moi aussi, je peux t'accuser. Hein ça, c'est nous, c'est pas Jésus. Quand, quand je vous parle de Sodome et Gomorre, quelle image avez-vous de Dieu Quand vous pensez à Sodome et Gomorre, qui a été détruite, c'est quoi, un, jeu, un Dieu qui juge Soudain, et Gomorrah a été détruite. Pas parce que Dieu cherchait les fautes. Parce que Dieu cherchait les justes. Il n'y avait pas assez de justes. Dieu n'est pas un chercheur de fautes. Il est un chercheur de justice. Et il va toujours chercher en toi ce qui est juste. Il va toujours chercher en toi ce qui est bon. Il va toujours chercher en toi... Ce qui va le glorifier. Voilà le Dieu concert. Parce qu'il ne nous a pas destinés à la colère pour nous condamner. Il nous a destinés à la vie parce qu'il nous a sauvés. C'est ça qui est bon. Tu imagines le Dieu concert Mon frère, ma soeur. N'oublie pas de te tromper pas de combat, s'il te plaît. Bats-toi pour faire le bien bats-toi pour répondre au mal qu'on te fait par le bien dans le couple sois le premier à faire le bien à l'autre même si elle t'a énervé ou il t'a énervé comme ça, avec Jésus, c'est toi qui as gagné l'autre a perdu voilà, voilà, voilà tu te dis à ton épouse, à ta femme, à faire un jeu celui qui pardonne premier a gagné celui qui bénit premier a gagné dès qu'on s'énerve, le premier fait ça a gagné voilà Et comme tu m'as énervé hier, je pensais qu'il y un loto pour toi Yeah. Parce que tu sais au départ, tu ne peux pas, pour faire ça, tu peux pas sentir. Pas dire je le sens pas, je le sens, je le sens pas. Ça n'a rien à voir avec tes... Tu... Écoute bien, tu as des émotions, mais tu n'es pas tes émotions. Les sentiments... Ça ment. C'est pas trop exact. Tu as des émotions, mais tu n'es pas tes émotions. Tu as aussi des convictions. Tu as aussi une raison. Et il faut à un moment donné dire Seigneur, c'est ta volonté que je veux faire. C'est toi que je veux suivre. Et que tu commences à vivre une vie où tu développes une habitude, on fait 40 jours de jeûne, mais vous savez quoi On devrait peut-être appeler 40 jours où, 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 où l'amour triomphe de tout. 40 jours où le bien triomphe de tout. 40 jours où on s'efforce de faire en sorte que le mal qu'on fait contre nous ne fut pas net du mal en nous ni au travers de nous. Mais le mal qui est fait contre nous, et ben on répond par le bien de Christ qui vit en nous, au travers de nous. Voilà. C'est pas trop français, mais c'est pas grave. Vous avez compris vous m'avez compris. <rire> Je veux dire, le message est simple. Peut-être pas à pratiquer. Mais le message est simple. À comprendre. Et c'est toi qui vas être gagnant.